0: 和一心追求 GDP 又动不动发飙的达康书记大受追捧不同，上任以来就爱炮轰的证监会主席刘世瑜如今却处在风口浪尖。原本就不太给力的股市，不久前又成了大片的绿油油 ，A 股跌跌不休，真的都是刘世瑜的锅吗 ？A 股又有哪些不为人知的套路呢？本期节目，让我们听一听秦老师聊一聊，如何拯救你我的中国股市。
1: 好，各位网友，大家好。今天啊，我们在一起探讨一下 A 股市场以及目前万众瞩目的证监会主席刘士余的一些问题。那为什么要特别在这个时间来讨论呢？因为这个时候有一个中国的经济学家叫韩志国，啊，他直接跳出来，在微博上要直接这个怒怼我们的证监会主席刘士余，而且他甚至说，我们的中纪委要不要查一查刘士余有没有以权谋私？四月份到现在为止呢，中国的证券市场发生了什么根本性的变化呢？就是一个结构变化。表面看，我们整个的 A 股市场的指数啊，并没有下来特别多，但是呢，有大量的股票啊都创了历史的新低，特别是啊创业板、中小板的一些股票以及一些次新股。那么这样的一些股票呢，跌跌不休，客观上导致了一个什么结果呢？就包括我们的公募，包括我们的私募。大概有一半以上啊，现在也处于亏损的状态，而相当多的以前通过银行的理财资金等等来加杠杆来做这个 A 股市场的这些呢，现在很快的就到了他们的这个要割头的或者叫平仓线了。所以如果说这个 A 股市场继续的跌跌不休呢，又可能会产生一场次生的灾害。那么所以在这个大背景下呢，那么韩志国就跳出来了。韩志国跳出来的话呢，主要在谈几个问题呢，他自己讲是三大问题。第一个，你股市发的新股实在是太多，了，一共你上任之内啊，你就发了四百多个。2 0 1 6年呢，就发了这个啊二百多个。美国同期呢，只发了一百零五个，发了这么多的这个新股，差不多每周啊啊正常的工作周，一周都要发十个左右。那么市场呢不堪重负。那么第二件事情呢，说你有很多人为的。这个干预，特别是对于中小板、创业板等等人为的干预，对于某一些区域、某一些板块，你也进行人为干预。比如说雄安啊，刚刚起来你就说这个雄安有问题，那么就把雄安呢也给打下来了。那么第三个呢，你没有有效的防止啊大小非的减持啊，因为我们知道中国的这个资本市场呢，由于它的这个估值的这个问题啊，由于它的这个历史形成的很多弊端，所以相当多的这个大小非在减持的时候啊。非常的疯狂，甚至有一些私营企业最后把它全部减持光了，你就说我不玩了。那这样的话呢，这个市场呢，这个中小投资者要想承接大小非的大量的这种疯狂的减持呢，它的压力是很大的。那说的这几件事情有没有道理呢？从数字的统计上来看呢，的的确确有一定的道理。比如说目前整个市场的结构性情况，现在是上证五零这一类的。这个估值相对比较低的这种蓝筹呢，那么一直在创新高。那换言之说，刘主席维持整个市场的指数没有跌得很厉害，是靠什么呢？靠他主要精力都放在上证五零上。所以很多的人说啊，这国家队干什么呢？国家队就是在上证五零里面的很多的股票以及很多的权重股。那么这些权重股啊，如果当天的市场不好的时候，要把市场的指数给托起来。啊，让大家感觉到这个指数大局并没有怎么下来，怎么办？我就国家队在尾盘，啊，基本上大概两点十五啊，这个之后，突然的把一些权重股给拉升起来，那个曲线看当年都跌跌跌跌到从噌上去了，上去了之后呢，给人的感觉，哎，大盘的指数啊，并没有怎么下跌，因为这些权重股在整个指数的构成里面，他们占的比重很高，但是少量的权重股。平创新高，撑起了股市指数的大局的另一面呢，是大量的啊这种中小板啊这种创业板这种指数啊平创新低，所以现在呢很多比2015年股灾的时候啊那跌的还惨啊，就这种事情呢，许许多多的中小投资者受不了了，那么韩志国呢就代表了中小投资者的意见，他就跳出来了。你这个结构，你只护这些，你不管这些，你还不停的发新股，你让它跌跌不休，这个咱受不了。第二个呢，这个韩志国他讲的很多的事情呢，也的的确确听起来呢是有一些道理。比如说，他说你现在上任以来，当时一月份刚刚熔断以后，那肖主席、肖钢主席下台了，你上来了，你上来以后你就发了440多个股票，而且其中你老家。江苏就发了74个股票，最近一共发了9个银行股。你江苏一个地方你就啊占了6家，你发了这么多的这个你的这个家乡的股票，你这是不是有以权谋私的嫌疑啊？中纪委要不要查一查？那么接下来呢，我想跟大家讨论一下，究竟怎么看这些问题？该不该发新股？怎么发新股？大小非怎么来减持？该怎样的去？维护证券市场中小投资的利益，是用这样的一种都不发新股了，都不允许减持了，然后大家的利益就能得到保证了呢？那么我的主要观点呢，啊是三个。那么第一个观点呢，我认为就是中国的 A 股市场必须从根本上把它的定位放在确实保护中小投资的利益，放在这样一个角度。为什么要这样说呢？因为以前我们中国的证券市场主要是为融资者服务的，而且我们有那么长时间的啊，这个整个的审批环节非常非常复杂。在这样的一个背景下呢，导致凡是能上市的公司，呢，天然的都享受了比较高的这样的一种这个溢价啊，大家都是炒新。那么这样的话呢，就天然的把估值呢就推的是这个比较高，而这样的这个公司呢，究竟质地如何？究竟上市以后能不能兑现上市之初的这个承诺？这些问题呢，我们反而考虑的很少。所以今天我们看这个中国资本市场最让人气愤的一个问题是什么呢？比如说，我们2011年1月份上市的一个公司叫华瑞风电啊，它当时扬言说要成为世界啊排名第一的风电企业。发行价多少呢？九十块钱，当天收盘的时候就跌破了发行价，八十多块钱。那诸位知道他最早的这个原始股东的成本是多少呢？我查了一下资料，一毛六一毛七，但是最后通过我整个的包装，我整个的中介服务机构一起把它给抬上去，我给九十块钱发出去。那么这个公司啊，上市前一年说它的这个利润有24亿，结果上市第一年从24亿就跌到了5亿多，而且这个5亿多到底是真是假，现在要存一个问号。因为当年证监会就谴责他们虚增了这个收入，虚增了这个利润。接着两年亏损，三年亏损就要这个有退市的这样的一种啊很大的这样一种风险了。所以第三年美股盈利了一分钱，这一分钱大家很明显这都是做出来的，保证不要退市。然后接着第四年、第五年再接着亏钱。这公司到现在为止亏了多少钱呢？已经亏了一百多亿了。这公司上市融了多少钱呢？啊，这公司上市融了九十多亿，所以等于说上市融的所有的钱，相比这些年整个产生的亏损啊，那亏损是更大。当年像华人风电，现在当然已经叫 ST 瑞电了，所以你想想看，从九十块钱的发行价到现在一块五毛钱左右的这个这个价格，三十余万的投资者持有他的这个股票啊，那么套的有多深？所以，我们整个的这个 A 股市场，如果说对于上市公司的真伪不能做出一个非常有效的这样一个判断的话，那么相当于就是给广大的投资者去卖装着三聚氰胺的这样的这个奶粉。我觉得这个问题是最最根本的。那么第二个问题呢，其实这么多年以来，靠这样一种行政性的。审批究竟能不能真正解决中国上市公司的真伪问题啊？如果你明明是差的，你包装成好的，那么这就是一种这个欺诈。那么你证监会也好，你交易所也好，你中介机构也好，这么 N 年，源源不断的把一些啊这个含有三聚氰胺的奶粉都销售给我们，而且你又说你有那么严格的这样的一种审核机制，那么这个审核机制到底有用吗？事实上，我们从证监会自己查出的冯小树这个案例，啊，冯小树何人也？啊，冯小树是当年深交所很多部门的总监、副总监。事实上，就利用这个审核的这样的一种有利条件，其实在外面，啊，这个自己通过自己的亲戚先行的这个入股，然后在里面这个获利。事实上，也就是说，相当多的这个监管者最后又变成了这个运动员、裁判员，直接就成为。这个融资这一方的这样一种很大程度的一个帮手，就帮着你抬高你的估值，帮助你通过这样一种审批，然后去资本市场去募资。所以我觉得由此可见是什么呢？就是靠审批制，并不能解决这个公司本身的问题。那怎么解决这个问题呢？那从我的立场，我认为就是要对于上市公司信息的披露有严格的追溯惩罚的机制。一个公司，你的会计师事,事务所帮你去做这个报告，你所发布的任何的消息，如果在事后证明相差太远，那么这样的这个查处不是像现在这样子啊，这个害了那么多的投资者，可能是几亿、几十亿的这个问题都出现，最后这种信息披露问题最多上限罚几十万，那么这个有意义吗？我几亿、几十亿都已经赚到手里了，你罚我几十万，那就给你罚了。所以，我们在这个问题上呢，其实证监会该管的东西呢没有管好，不该管的东西呢却花了很多很多的精力。那么第三个呢，我觉得现在讲到的这个大小非问题，那么大小非问题呢的的确确，啊，在这个中国这样一种畸形的市场里面是怂恿很多人利用股票的这个高估值去减持。去增发，去把一些资产这个装到上市公司里啊，这个的的确这个问题很多，但是简单的用说禁止这个减持，这个有用吗？如果说市场估值高的时候不允许减持，那么你难道要指望它的市场很低的时候它在减持吗？所以我认为大小非的这个减持与否。并不应该跟目前的证券市场的指数有一个明确的关联，反而应该跟什么有关联呢？就是跟信息披露关联。就如果说你要大小非要减持的话，应该更早的时候要披露你基本上要减持的一个节奏，在实施具体的减持行为的时候，要很明确的告知这个市场。那我觉得只有用这样的这个方法呢，就是我才能够让我们所有的投资者也慢慢的成熟起来。投资者不能指望有一个青天大老爷保证我们的市场指数很高。投资者应该是什么呢？应该是要求真实的信息、对称的信息、提前告知的信息。这个信息是充分的，然后我来做出这个判断。那么，因此呢，我认为还是要坚持法制化的市场经济这样的一个主线，还是要坚持自由、健康啊，减少管制，慢慢走向核准制。但与此同时，要强化信息披露的真实性啊，以及对于这个信息披露不真实的这些公司，要严刑峻法加以打击。我觉得只有是这样的话呢，相当于说我们每一个人在选择的时候，我们能够根据真实的信息来做出我们的选择。那么这样的话呢，我们也愿意承担这种选择啊所带来的这样的一个后果。那么最后呢，我们讲到中国 A 股市场呢，我还想有一个观点跟大家分享，就是我认为中国资本市场呢，其实需要。增加做空的这个机制。我们来看美国的这个资本市场，特别是最近这些年，在金融危机以后，美国资本市场呈现出一个啊非常长的一个慢牛的这样的一种行情。那为什么会有这样的这种行情的出现呢？因为在整个的市场里面，做多跟做空的力量啊，都能够在股票价格里面把这种信息呢让它呈现出来。我们中国的市场呢？这个做空的力量是非常非常弱的。我们的这个中金所的一些啊股指的这个期货，那么在啊2015年的这个股灾之后呢，也几乎近乎于这个停摆了。那么，如果一个市场没有做空的力量，那么只有做多的力量，那么也就是说，股票的价格啊基本上就只反映这种正面的信息。所以，如果调查出来一个公司有问题，那么我这样的这种信息呢，也没有办法反映在这个股价里面。因为我没有办法通过做空呢来获利，但是在一些发达的这种市场里面，由于做空的这样一种机制的存在呢，所以我可以通过做空时候的出价，因为我赌它跌到什么样的一个价格，它跌到那个价格，我就可以获得这个利润。那么有这样的一种做空的力量，也就是说，对于一个股票的啊负面的这样的信息呢，也可以在价格里面得到呈现。所以有两种的价格都能够在股票市场里得到呈现的，它就有一种对冲的效应。反而使得这种大起大落、暴起啊、暴落的这样一种可能性呢，能够大大的这个去减缓。因此呢，我觉得我们不要认为说这个股市啊只能单边的、只能涨的，这样的股市就是好股市。这个时候的主席就是好主席。我们应该去看到一个自由的，但同时又是法治化的，可以让多种力量在市场中均衡博弈的。这样的一个市场，才是一个健康的、好的市场，而能够推动这样的市场建设的证监会的主席，才是一个我们可信赖的证监会的主席
0: 。提起中国最有钱的男人，你会想到谁？王健林、马化腾、马云这些大佬们，嘴上说着对钱没有兴趣，但是户头上的金额还是很诚实的。可是你造吗？他们也有钱该怎么用的压力。比起马云，二零一五年陷入逼捐门，美国大鳄比尔盖茨似乎在一片质疑声中，硬是走出了自己的 style。那么，慈善到底靠什么健康运行呢？人性该不该因做慈善而被界定呢？秦老师又是如何看待慈善文化的呢
1: ？好，各位网友，欢迎大家回到秦朔朋友圈。那么前几个礼拜啊，我去香港出差的时候。啊，专门去拜访了这个恒隆集团的董事长陈启宗先生。那这几年的时间里面呢，因为我在花很多的精力研究商业文明，而陈先生呢是对于整个的中西的文明呢，应该说是啊，在商业界他都非常了解的这样的一位大师级的杰出人士。他不仅这个公司做得很好，而且呢，他的慈善跟社会事业也做得很好。那么他跟他的这个啊弟弟一起捐助的。这个哈佛大学的这个公共管理学院的啊，这个基金基金呢，啊，多达三亿多美金，是哈佛有史以来啊单笔捐赠最高的这样的一个慈善基金。所以呢，应该说它是我心目中的商业文明的一个很好的一个样本。但这一次我在跟他聊的时候呢，他却给了我一个很好的这个 point， 让我自己呢也获得了一些这个收获。那么第一点呢，就是说一个人啊，或者说一个公司啊。并不是说天然的就喜欢做善事的啊，所以他说，其实这个往往是需要社会的压力，往往是需要制度的约束，那么这个呢才更重要。比如说举到一个例子，像比尔盖茨，比尔盖茨是世界首富，但是比尔盖茨长期是一分钱都不捐的，捐的是非常非常的少。但这个社会的压力呢很大，然后呢也可能是自己觉醒。那么所以有一天，当比尔盖茨开始捐钱的时候呢，他就捐的很多。所以呢，榜样有的时候是需要压力去促成的。那么陈先生特别告诉我一个道理说，说八耻啊，比八荣啊，其实重要的多。我们经常说我们要以什么样的品德为荣，我们要以什么样的啊为耻。其实一个社会如果能够形成一些方方面面的这个羞耻感，那么这个社会的这个文明程度呢，往往会相对的会更高一些。那比如说这个日本。日本以前有一本书讲日本的这个文化，叫《菊与剑》啊。那么其实在这里面呢，他在总结日本文化的时候呢，就提出一个概念，说日本是一种啊羞耻感很强的一种文化。所以在历史上呢，曾经有过这样的例子：二战这个结束，日本投降，当时日本的很多的人呢都自杀了。日本的男人，结果有一天呢，一个人这个回到家里，他妻子就问他说：“你怎么还回来了？人家不都这个自杀了吗？”所以就是失败在他们看来是非常羞耻的一件事。就日本就是一种耻感文化很强的这样的一种文化呢，其实它的方方面面都有体现。所以日本人非常的谦恭，如果服务一旦达不到要求或者犯了什么错误，日本人就会下跪。日本在这个公司里面候犯了一些错误，自己会打自己的这个脸。那对我们的启发是在哪里呢？就是我们要常常想到，人仅仅靠相信人性善，靠进行正面的表扬、正面的倡导呢，往往是有一定的这个局限的。那包括即使要促进人向善。其实也需要制度的支持，比如说比尔盖茨他为什么要去捐那么多的钱？美国很多的大富翁为什么要捐那么多的钱呢？是因为美国在税收的这个制度上有这样的安排，就是如果你给五个方面的这个组织啊，包括有可能是教育的等等等等这种组织，你有这种啊公益性的捐助，那是可以进行税收抵扣、税收递延、啊税收减免等等的这个这个优惠。那么所以很多人呢，即使是为了他的经济利益呢，他也愿意去捐款。最后呢，想跟大家达成的一个目的是什么呢？就是我们要解决很多问题的时候，不能简单的相信人的本性向善，而更多的是要通过约束、通过严格的制度，甚至是通过激发人的羞耻心。那么这样最后的结果呢，可能恰恰是好的
0: 。提问时间到。欢迎各位圈友到秦朔朋友圈微信公众号回复提问，给秦老师留言，你将有机会在节目里听到秦老师解答你关心的话题哟、哦。秦老师，除了共享经济外，您认为下一个风口是什么
1: ？我自己觉得下一个这个风口呢，现在其实，啊、呃，比较明显的几个角度啊，比如说，呃，像这个。物联网，啊，比如说像人工智能，啊，比如说像这个，呃，内容跟经济的一种结合啊，其实假定说未来一个人如果说跟十个这个物体能够连接我觉得这个呢，其实是对于目前的这样一种互联网一个急剧的这样的一种攀升。那么第三个呢，很清楚的话呢，就是今天的啊，我们许许多多的这个商品和服务。啊，简单的去卖一个功能呢是已经不足够了啊，所以一个《冰雪奇缘》可能票房只有四亿多美金在北美，但是《冰雪奇缘》里面的那个裙子可能在北美大陆呢就卖了五亿多美元，所以这都是内容创造这个一种经济的一种体现。
0: 现在股票市场那么差，作为散户还有炒股的空间吗？我觉得
1: 股市在今天这个时候呢，呃、用巴菲特的话，别人恐惧的时候你要贪婪的话呢。现在是可以很认真的进行关注的时候了，所以我觉得一个很简单的建议呢，就是说，呃，你找一些历史上的记录是比较好的、诚信度比较高的一些基金，啊，公募的，还有阳光私募，其实现在也有数据，然后呢，去看他们的这个这个股票池，以及他们的这个仓位，你看他们是在什么样的价格买了什么样的公司。那么如果说你今天看到这样的公司的价格呢，比他们当时买进都已经跌了三分之一，甚至跌了一半，而这样的这个公司呢，经过你的研究，你觉得未来也是有有潜力的，那么我觉得这是一个投资的这样的一个机会啊，并不是说这个下跌的低迷的市场里面就没有机会，所以我觉得恰恰这个时候呢是有机会的时候，而真的涨到这个啊、呃、非常疯狂的时候，我觉得恰恰是一般散户的这个灾难就来临